0: ¿Alguna vez has escuchado al amigo de un amigo decir cosas como... Pero, es que yo no sé cómo orar. O quizá... Ay, yo ni sé por dónde empezar a leer la Biblia. O el clásico. Y, ¿cómo sé
1: si sí es la voz de Dios?
0: ¿O qué tal esta? Entonces, ¿cómo le hablo de Cristo a mi vecina? Si lo has escuchado, seguramente no has podido dormir pensando que no sabes qué contestarle. No te preocupes más. Hay una solución fácil para ti. Lo que tú necesitas es un tutorial. Con un tutorial podrás saber cómo, cuándo y por qué es importante cada uno de estos cuestionamientos. Pero sobre todo, ¿qué dijo y enseñó Jesús acerca de esto? No hay nada como el Liberador Arte de Saber Cómo. Tutorial: El Liberador Arte de Saber Cómo. Una serie de tutoriales semanales donde aprenderás cómo orar, cómo leer la Biblia, cómo reconocer la voz de Dios y cómo evangelizar. Pero estos tutoriales no los encontrarás en cualquier sitio. Solamente los domingos en Teatro La Paz por las siguientes cuatro semanas. Te aseguro que los amigos de tus amigos estarán más que satisfechos con tus respuestas. Y seamos honestos, a ti y a mí también nos quedaría bien saber cómo. Tutorial, el liberador arte de saber cómo.
1: Y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo leer la Biblia. La próxima semana de cómo evangelizar... Y el último domingo del mes vamos a hablar de cómo escuchar la voz de Dios Hay algunas cosas que son muy prácticas en la vida cristiana y necesitamos eh, aprender a ver cómo funcionan Y espero que podamos resolver alguna de las dudas más eh, normales alrededor de esto Y hoy eh, es bien, bien complicado hablar de cómo leer la Biblia, puesto que eh, necesitaríamos como un montón de tiempo para poder explicar muchos de los principios y de las ideas de cómo es Pero quiero responder tal vez las cinco dudas más comunes o más normales alrededor de lo que es la Biblia Y que tengas un mayor panorama acerca de ella, sé que vas a escuchar y yo no sé cuánto tiempo tengas en la iglesia Pero vas a escuchar algunas cosas que te van a sacar de onda muchísimo, estás conmigo o no Va, va a haber varias cosas que tal vez no sabías o no habías escuchado Entonces yo quiero que vayamos eh, a empezar a leer en Juan capítulo 1, versículo 1 Juan capítulo 1, versículo 1 Vamos a eh, empezar leyendo ahí y, y vamos a encontrar algunas cosas acerca de qué es la Biblia y qué es la Palabra de Dios eh, Dice Juan capítulo 1, versículo 1 En el principio ya existía la Palabra la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra La palabra estaba en el principio con Dios y por ella fueron hechas todas las cosas Y sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho En ella estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad y la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Vemos en, en este pasaje, es muy parecido a lo que encontramos en Génesis capítulo 1, del comienzo, de cómo está explicando acerca del comienzo del mundo. Y, y no te preocupes si nunca has leído la Biblia de principio a fin, el día de hoy, es guiarte en ese proceso para que puedas aprender. Pero lo primero que tenemos que entender, quién es y cómo es la palabra. Y de este pasaje, si ponemos mucha atención, dice en el principio ya existía la palabra, la palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra La pregunta es, ¿a qué está haciendo referencia este versículo? ¿A quién está haciendo referencia este versículo? ¿Está haciendo referencia a lo que tenemos aquí escrito? ¿O está haciendo referencia a Jesús? ¿Está haciendo referencia a Jesús por lo tanto tenemos que, que entender Y este es tal vez el, el primer paso Que tenemos que ir dando Que la palabra realmente está apuntando Hacia quién es Jesús Y cómo es eh, Jesús Y cuáles son las cosas que Él hizo Para acercarnos hacia Él Y poder acercarnos y tener eh, Comunión y conocimiento de quién es Jesús Pero sobre las cosas Primero tenemos que empezar siempre Con entender quién es Jesús No sé si alguna vez tú has conocido a una persona famosa. Yo no sé, pero a mí me, me llama mucho la atención cómo la gente mira alrededor de personas son famosas y a veces entras en un restaurante y tienen un montón de fotos de las personas famosas que han ido a ese restaurante. Pero hace muchos años yo tuve, eh, yo siempre me ha gustado el fútbol y en particular el equipo que siempre ha sido mi equipo favorito han sido los Pumas. De la Universidad Autónoma de México Mejor equipo sobre la faz de la tierra Mejor que el Barcelona bueno, Cuando yo eh, estaba en secundaria y prepa eh, Tuve el privilegio de que algunos familiares Estaban siendo parte de la organización Del club universidad Y un día vinieron los Pumas a Puebla A jugar contra la Franja que También me gusta, ese sería mi segundo equipo y se estaban hospedando en el hotel aquí Misión y mi abuelito me llamó y me dijo, oye hay la oportunidad de que vayamos a conocerlos. Y me acuerdo mucho porque en ese equipo estaba Luis García. Uy, uh, ya sé. Entonces, y Jorge Campos. Es como ir a conocerlos. Y entonces tuve la oportunidad de ir en la noche, conocer a los, a los jugadores, estar ahí con ellos. Y al siguiente día me pude subir en el autobús e ir junto a Jorge Campos desde el hotel hasta el estadio Cuauhtémoc, entrar a, a, ahí a, a la parte de abajo, a, a donde estaban este, sí los camerinos, pero ¿no son los camerinos, <risa> los vestidores, todo el mundo sabe la palabra que estoy buscando, gracias, es mejor cuando predicamos juntos, a los vestidores y estar ahí, conocer a los jugadores y ver, y, y ese equipo era un equipo que salió campeón después y le ganó al América en la final con un gol del Tuca Ferretti, lo tengo que repetir varias veces, pero ese equipo… <risa> fue un equipo muy especial, pero el hecho de conocer a las personas. Ahora, yo estuve sentado junto a Jorge Campos platicando, disfrutando un rato. Pero es obvio que si hoy más cerca, Jorge, ¿te acuerdas de mí? Un día fuimos juntos en un camión. No no pasa nada, porque no es lo mismo. No, no se trata solamente de lo que sabemos acerca de una persona yo, yo tal vez sé más acerca de Jorge Campos Sé que nació en Acapulco, sé todas estas cosas Sé muchas cosas o pienso saber mucho Pero realmente la gente que le conoce es la gente que camina con él Estás conmigo, ¿no? La gente que está cerca de él La gente que, que tal vez ha convivido, que sabe sus gustos y, y a veces esta idea de que pensamos que conocemos Pero a veces no conocemos Porque aunque tenemos datos no conocemos a la persona porque datos no nos lleva a conocer a una persona, intimidad y relación nos llevan a conocer a una persona y te lo digo porque la Biblia no es una serie de datos acerca de Dios y podemos tener muchos datos acerca de quién es Dios y ideas y conceptos que imaginamos, pero la Biblia no es el objetivo, un chismógrafo, no es un Wikipedia, no es un Wikipedia, una entrada de Wikipedia acerca de quién es Dios. Realmente nos tiene que llevar a conocer quién es Y acercarse a él Porque podemos saber mucho Podemos saber ahora Hay tanta información que recibimos Acerca de personas que son famosas Y, y es lo mismo y, y otra vez Una vez conocí a un corredor de Fórmula 1 Que me, 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 siempre me ha gustado también la Fórmula 1 Y uno de ellos se llama David Colhart Y me pasó algo bien chistoso Porque estaba yo en el aeropuerto de la Ciudad de México Y de repente nos subimos Y se abre el elevador y está enfrente y yo, ¡Oh, chico! Como no manches, lo he visto en la tele, lo he visto corriendo Nunca pensé que estaba en México Y entonces miró el elevador y le dije, hay lugar, súbete Y así no sé por qué dije eso Y ya se subió y le dije, ya sabía dónde había estado Le dije, ¿qué tal estuvo la carrera en Estados Unidos? Y es como, ¿qué onda con este tipo? Y, pero no me conoce, yo conozco acerca de él Pero no tenemos realmente una relación Y es eso, que esta información nos tiene que llevar a conocer y es por eso que la Biblia a veces Crea distancia entre la gente Con Dios nos puede, nos puede dar una idea Que suponemos cosas acerca De quién es Dios Pero a veces podemos estar un poquito más lejos Y por eso quiero animarte Que se trata más de llegar a conocer A la persona A Dios, quién está ahí Y empezamos primero entonces con quién es Jesús Pero si tomamos la Biblia solamente Como una serie de, de ideas y conceptos Va a ser difícil Entonces la primera pregunta es ¿Por dónde empiezo a leer la Biblia? Y sé que muchos a lo mejor tomaron la Biblia y la empezaste a leer y agarraste Génesis y como ok entiendo Génesis, llegaste a Éxodo y, y luego llegaste a Levítico y dijiste ¿qué está pasando? ¿por qué estamos matando tantas cosas? ¿No? Como, y, y a lo mejor empezaste en ese proceso de ir leyendo la palabra y, y leyendo las escrituras y no, no a lo mejor entendiste por dónde iba y yo quiero animarte que la, la recomendación más sencilla es que si Jesús el tema central de la Biblia como leímos la palabra es Jesús comiences con Jesús ¿Quién es Jesús? Porque la Biblia, el tema central de la Biblia Desde Génesis hasta Apocalipsis, el tema central de la Biblia es Jesús Este es el centro de la palabra Y sé que dices, pero la palabra Jesús no está en Génesis No, pero es que se está hablando de Jesús de una manera poética, alegórica Y se está apuntando hacia lo que venía No te dicen de quién está hablando, nos las están haciendo Y nos están preparando hacia quién es Jesús entonces cuando entendemos quién es Jesús y podemos empezar en los evangelios Mi recomendación para dónde empezar es empezar, mira Juan capítulo 1 versículo 14 Dice y la palabra se hizo carne y aquí es donde voy a empezar la primera cosa ¿Quién es la palabra de Dios? Jesús, la palabra se hizo carne, están conmigo o no la Biblia narra y escribe acerca de la palabra de Dios Ahora claro, ¿hay palabras de Dios escritas aquí? Sí, sí están ahí escritas la palabra Pero la palabra en sí es Jesús Nos estamos acercando a Jesús, a la persona No a los datos, no apunta hacia Jesús Y podemos ver las palabras o podemos conocer a Jesús Entonces, La primera es que nos vamos ahí dice Y habitó entre nosotros y vimos su gloria La gloria que corresponde al unigénito del Padre Lleno de gracia, la Biblia entonces es ese registro donde nos acercamos a conocer quién es Jesús Ahora, los evangelios son cuatro formas, alguien puede preguntar por qué tenemos cuatro evangelios Cuáles son los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan Ahora, por qué es que tenemos cuatro evangelios Para poder ver a Jesús desde cuatro diferentes puntos de vista durante ese tiempo Cuatro perspectivas que existían durante el tiempo de Jesús entonces la primera perspectiva, por eso el primer libro en la Biblia es, en el Nuevo Testamento es Mateo Porque Mateo nos presenta a Jesús desde la perspectiva judía Y por eso empieza con un montón de genealogías, tal vez te has preguntado ¿Por qué hay tantas genealogías y fulanito tuvo a fulanito que se llamaba no sé qué Y además todos los nombres son rarísimos Alcatraz tuvo a no sé quién, no, no es cierto, Alcatraz no existe en la Biblia Pero... El no, este tuvo el nombre de este y tuvo este nombre y tuvo este hijo Porque nos está explicando para los judíos era muy importante entender que si Jesús era judío o no Y nos va diciendo de dónde venía Jesús y cuál era su genealogía para conocer que realmente Jesús era el Mesías, tenía que venir de una familia judía, tenía que ser conocido, tenía que, entonces estaba comprobando, no tenía un pasaporte, pero ese era el pasaporte que nos decía que Jesús era judío. Entonces Mateo nos dice que es judío, Marcos nos está hablando de la perspectiva romana, porque obviamente en ese tiempo Jesús estaba en un imperio romano, el imperio romano dominaba, por lo tanto Marcos nos da la perspectiva de cómo sería desde la perspectiva romana, Juan nos da la perspectiva acerca de los creyentes, de los que se están acercando a conocer del amor Y Lucas en particular nos enseña cómo sería el pensamiento griego o el pensamiento gentil Es decir, cubren estos cuatro el panorama de los que estaba ahí y si lo entendemos nos va a llevar a conocerle Ahora, si a ti te gustan mucho el estudio, los datos y las cosas y cómo se estudia. Alguien me dice, ¿por qué nadie ha estudiado a Jesús y fue e investigó acerca de Jesús? Yo sí, Lucas. Lucas fue a investigar quién y fue, y no conoció a Jesús. Lucas fue e investigó quién era Jesús y, y fue, entrevistó a todas las personas que lo vieron y hizo una investigación y nos entregó el Evangelio de Lucas. Así que si te gustan los datos... Y te gusta esa información empieza leyendo Lucas Ahora si tú eres más romántico como yo Y quieres entender el amor y cómo funciona el amor en el mundo Y tú ves que el amor está en todo Entonces vas a leer Juan Ahora, si te gusta a ti entender un poquito más cómo son y cómo se explican los milagros de Jesús, te vas con Marcos. Y si te gusta la idea judía y quieres entender cómo es Jesús, entonces empieza con Mateo. Pero la idea es entender los cuatro evangelios y entender cómo nos están explicando quién es Jesús. Y si entendemos quién es Jesús, entonces ahora vamos a leer Génesis viendo a Jesús, Éxodo viendo a Jesús Y toda la Biblia a través de quién es Jesús y vamos a encontrar cómo todo apunta hacia Jesús Y después de Jesús te vas con hechos y te vas como la iglesia, ahora está representando a Jesús Entonces de una manera muy sencilla, ¿por dónde empiezo? Por los evangelios, ¿por qué? Porque todo lo anterior me apunta hacia Jesús y todo lo demás me demuestra cómo Jesús se vive en el entorno de la iglesia y ahí empezamos conociendo quién es Jesús y ahora si quieres agregarle un poquito más y un poquito más Vas leyéndote un proverbio diario y un salmo diario, puedes leer salmos en tres meses si lees uno Y puedes leer proverbios uno cada día, entonces puedes leer un capítulo en evangelio, uno de salmos, uno de proverbios Y si te vas así durante un año y todo el año lo repites y lo repites y lo repites, vas a tener un conocimiento más acerca de eso Ahora no se trata nada más de leer la Biblia de principio a fin, se trata de, de, de tomar el tiempo de disfrutar la lectura, de ir en ese Proceso, de ir caminando Lo cual me lleva a la siguiente Pregunta, bueno, pero ¿qué versión Necesito leer? ¿Cuál sería La versión a la que yo debería de ir? Ahora, hay una versión Clásica, una versión clásica Se llama La Reina Valera 1960 1960 es la edición y ¿por qué se llama Reina Valera? Porque había dos tipos Cipriano y Casiodoro y como sus nombres Estaban terribles le pusieron Reina Valera porque son sus apellidos. Alguien piensa, habla de una reina. No, 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 no. Son sus apellidos. Entonces, si vas tú la versión Reina Valera, es la versión que fue traducida en 1500, la versión más común, más tradicional, más dice el Señor de los ejércitos. Sueña a veces como si fuera un poquito española en el principio. Creo Dios, los cielos. Así es cuando la vas leyendo, es con la que yo crecí, la, la más clásica, la más común Esa es la que puedes leer, esa es la versión Reina Valera 1960 Pero recientemente han actualizado la versión 60 y ahora hay una nueva que se llama la Reina Valera Contemporánea Y lo único que hicieron es quitarlos vosotros, los dijisteis y, y hicieron un español latinoamericano Un español que podemos entender mi recomendación sería la Reina Valera Contemporánea, si te gusta la parte tradicional y que la puedas ir leyendo Y también tenemos la nueva traducción viviente, que es la que tengo yo aquí Que es la que a mí me gusta más leer durante el día porque me gusta cómo está escrito Pero estas dos versiones tal vez son las más comunes Ahora hay la NBI, hay un montón de versiones que están ahí que son buenas Y por último hay una que es una versión paráfrasis, que es la TLA o la traducción del lenguaje actual entonces, la traducción del lenguaje natural no es exactamente una, eh, es una paráfrasis, está diciéndote los versículos de una manera mucho más contemporánea y mucho más actual. Pero quiero llevarte a una, alguien me va a preguntar la siguiente pregunta: es como, ¿pero cuál es la mejor? ¿Cuál es la más verdadera? Y aquí va, viene el punto que te va a volar los sesos. Yo personalmente no leo la Biblia porque sea simplemente verdad. Mi deseo no es acercarme solamente a algo, yo estoy buscando la Biblia porque me apunta a quién es Dios. Y quiero que lo entiendas porque es tan nosotros creemos que se trata de una certeza en cuanto al texto bíblico, pero se trata más de una experiencia de quién es Dios. Te voy a poner un ejemplo. La historia que nosotros leemos de la parábola del hijo pródigo no es verdad, en el sentido de que nunca existió, no pasó, es una parábola, es una historia ¿Estás conmigo o no? No sucedió, pero me arresta, me destruye, me cambia, me pone a pensar La historia, me, 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 a veces hasta me ofende, me pone en situaciones y expone mi mal corazón cuando la leo pero no, no la amo porque sea verdad o porque ocurrió, porque habla de hechos reales, habla porque me revela quién es Dios y yo estoy leyéndola porque quiero conocer quién es la verdad, la ver Dios es la verdad, yo quiero conocer de quién habla y me está llevando a quién es Dios y me está llevando más allá, por lo tanto mi idea es llegar y conocer quién es Jesús, quién es Dios Y las cosas que están escritas lo tomo al 100%, lo creo al 100%, para mí es el camino con el que puedo llegar Pero no leo la Biblia porque piense que sea perfecta y es, me encanta todo el desastre que hay en la Biblia me encantan las cosas que están pasando, me encanta todo lo que está escrito, la poesía, la forma que está escrito, las cosas a las que me revela. Pero estoy más enamorado de a quién me lleva que llegar a ver si es 100% certeza y quién la comprobó. Es, yo ya, ya quiero más allá. Porque nos, a mí me encantan las novelas y las cosas que. Pero no estoy intentando decir, oh, solo veo películas basadas en hechos reales y que sean 100% perfectas. Y así queremos tomar la Biblia. Y quiero decirte tiene más que ver con que sí es 100% perfecta Tiene que ver con que Dios está allí y cuando la leo las palabras son vida Y traen vida a mi espíritu y me están cambiando Y sabes a veces me enojo cuando la leo y me ofende cuando la leo Y me confronta cuando la leo y me lleva a conocer realmente quién es Dios Va más allá solamente, entonces si tú lees una versión se trata más de poder conocer a Dios a través de lo que está allí escrito ¿Verdad? ¿Todavía me aman? No, ya no, ya se fueron algunos, no sé por qué están aplaudiendo pero gracias Ahora, ahora la siguiente, ¿por qué es tan difícil leer la Biblia? ¿Es difícil leer la Biblia? Yo tengo una noticia, sí Dile a tu vecino, ¿es difícil leer la Biblia? Sí ¿Sabes por qué es difícil leer la Biblia? Porque sucede algo cuando leemos la Biblia Mientras yo leo la Biblia, la, lea, la Biblia me lee a mí Y hay algo que hacemos la mayoría O bueno, yo hoy lo voy a admitir Pero muchos proyectamos nuestras emociones sobre otros Te voy a poner un ejemplo, ¿cómo proyectamos las cosas? Entramos en un cuarto y alguien se ríe Y ¡Ay, se están riendo de mí Todo el mundo me está viendo, no, no es cierto, nadie te está viendo, nadie está riendo de ti Honestamente entraste y no le importó, pero no te preocupes La razón por la cual proyectamos es yo estoy inseguro y cuando alguien se ríe me causa inseguridad Entonces yo digo se están riendo de mí porque mi inseguridad y la estoy proyectando sobre la otra persona entonces, Cuando leo la Biblia proyecto lo que yo soy sobre la Biblia, entonces la Biblia me lee, entonces me confronta Entonces por eso es difícil porque cuando la leo me ponen evidencia es como... Ugh porque cuando dice no esto y esto y me empieza a revelar, empieza a revelar todas mis maquinaciones y revela cómo yo quiero y los deseos y las cosas que quiero hacer y quién es Dios, entonces ahora veo a Dios y digo ya no puedo hacerlo porque ya Dios me dijo, ya me dijo que me ama, entonces ¿por qué sigo actuando como no soy amado? si ya me dijo que me ama y ahora ¿por qué quiero odiar a mi enemigo si ya tengo todo lo necesario? entonces ahora tengo una decisión, entonces es difícil Pero cuando termino de leer la vida tengo que decidir si voy a seguir caminando, viviendo en mi forma destructiva y tóxica o voy a aceptar lo que Dios ha dicho acerca de mí. Ahora, ¿por qué es difícil? Es difícil porque también aún muchos y en nuestra sociedad no hemos desarrollado el hábito de la lectura. A veces es difícil porque nos cuesta trabajo leer, porque a veces lo único que le hemos leído es una entrada de blog que tiene un párrafo que alguien puso en Facebook y lo empezaste a leer y ¡ay, qué flojera! O alguien te escribe un mensaje en WhatsApp que tiene más de 10 palabras y es como ¡oh, está larguísimo! Entonces, si no desarrollamos el hábito de la lectura va a ser difícil, por lo tanto, pero ese no es el problema de la Biblia, el problema es que necesitamos desarrollar el hábito de la lectura. No, la primera razón por la cual es difícil es porque nos confronta, nos cambia, nos choca, choca con nuestra mente Y nos exige que hagamos algo, nos exige un cambio de actitud, nos está pidiendo que algo pase en nosotros Porque es vida, entonces ahora que tú tienes la vida tienes que decidir si vas a dejarlo muerto O vamos a tomar esto, vamos a caminar con Dios, o vamos a ir caminando, entonces sí es difícil porque nos choca es difícil de entender, la segunda razón que es difícil es porque a veces no nos gusta leer y hasta que no desarrollemos el hábito de la lectura entonces va a ser difícil que lo podamos hacer. Y la tercera razón por la cual la, la Biblia es difícil es porque además de que es una lectura que tenemos que llevar a hacer, tiene mucho contexto, son poemas. Entonces ahora tienes que aprender a leer poemas, ah, me chocó la poesía Pues ahora vas a tener que empezar a desarrollar, te va a llevar, va a elevar tu nivel de cultura Va a elevar tu nivel de mundo, va a elevar tu capacidad para entender y comprender cosas Además es profético, además tiene historias, además es tan complejo, tan hermoso Que va a elevar tu conocimiento del mundo y te va a confrontar Entonces necesitamos aprender, porque en la Biblia hay historias, hay reglas, hay cuentos, hay parábolas, hay chistes, hay epístolas, hay sátiras políticas, hay una novela Hay un montón de cosas en la Biblia que nos están llevando a conocer entonces es difícil porque tenemos que crecer Y tenemos que aprender y tienes que, que, que agarrar el diccionario y qué significa esta palabra y tienes que buscarla y tienes que entender porque te habla acerca de cosas y luego te habla de enfermedades como la lepra Entonces te va a llevar a entender qué es la lepra y cómo funciona Y te va a llevar a buscar y te va a llevar a investigar Entonces va, es difícil porque requiere tiempo Pero te tengo que decir vale la pena al 100% Vale la pena luchar con el texto bíblico Vale la pena luchar y entender, e investigar e ir y... y, y, y y seguirle y, y sí, sí, sí tienes que hacer eso No te puedo decir ah, es bien fácil, lee la Biblia Búscate la versión más fácil porque lo vas a entender al 100 No, tienes que seguirle leyendo, investigando Y meterte y ir viendo línea y entender cómo era la historia Y saber de las cosas y quién era Nero Y claro que entiende, pero no me digas que no te gusta Cuando están en otras cosas y te sabes toda la trilogía Y de quién está y Capitana Marvel y quién es Y dónde vino y de qué planeta es y cuáles son las cosas Claro que es difícil entender todo eso ¿Y cómo entiende y cuál es la historia? Y buscas en internet cuál es la historia de todos los superhéroes Y cómo se conectan y no sé qué Y quién va a llegar y Thanos y de qué planeta es y Está rarísimo Es difícil, sí, también Marvel es difícil No sé si vale la pena pero es difícil Por eso es así Sí, es, es complicado y nos lleva Ahora nos quedan dos preguntas más La siguiente Y la más obvia, bueno ¿y qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? Y aquí es donde otra vez nos demuestra cómo nosotros proyectamos lo que pensamos acerca de la Biblia. Pero vamos a Juan capítulo 5 para que Jesús nos vaya narrando un poquito más. Juan capítulo 5, versículo 37 al 40. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni han visto su aspecto, ni tienen su palabra permanente en ustedes Porque a quien Él envió ustedes no le creen, ustedes escudriñan las escrituras porque les parece que en ellas tienen la vida eterna Y son ellas las que dan testimonio de mí, pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida Entonces otra vez vemos a un montón de personas que estudiaban y buscaban y analizaban y, y escudriñaban y se metían con el texto bíblico y, y estaban ahí diciendo esto y esto y esto. Y Jesús se para y dice yo soy aquí ahora sí caminando entre ustedes, Dios, la palabra, todo estoy frente a ustedes y no me pueden reconocer, había una desconexión. Entonces hay, hay a veces una forma en que vemos la Biblia y, y, y la mayoría de las ocasiones cuando nos referimos a la Biblia es como ok… Hablamos de que, de que es un libro de promesas y, y sí hay promesas en ella Hablamos de que es un libro que tiene normas de conducta y sabiduría Y claro que es un libro de sabiduría y vas a encontrar sabiduría Un libro de respuestas y sí vas a encontrar que tiene respuestas Un libro con consejos, claro que tiene muchos consejos de donde va hacia la vida Y claro que es, un, o podemos decir es una lista de normas de cómo comportarnos pero en el fondo si nos vamos más allá y más allá, realmente la Biblia es la historia de hombres caminando con Dios y siendo transformados y, y Jesús siendo revelado en nuestra vida. Pero cuando nos vamos y simplificamos la parte de reglas, normas, mandamientos, manuales y todas estas cosas, estamos perdiendo la esencia de dónde va y claro que hay promesas que tenemos que entender y claro que hay todas estas cosas Pero todo esto no nos lleva realmente a conocer a la persona Yo puedo entender datos y puedo entender cosas y puedo aprenderme los diez mandamientos y aún así no conocer a Jesús Puedo vivir de acuerdo a muchas normas y cosas pero tengo que llegar a conocer quién es Jesús Para que Jesús sea el que me cambie y me transforme tiene que haber una... Relación, tiene que haber una conexión Tiene que haber una confrontación Para mí la, la Biblia es la Historia de hombres y mujeres que Van caminando con Dios Y están luchando por decir Dios Quiero más de ti, quiero conocerte Cómo, cómo camino, cómo te invito Más a mi vida, cómo, cómo eres Parte de mi diario de vivir, ¿Cómo, cómo, te, cómo Te conozco mientras respiro Cómo puedo acercarme más a ti Es como quiero entender Quiero caminar, quiero estar contigo Es esa relación y es Dios viniendo a revelarse y su intención de estar cerca de nosotros Y caminar con nosotros Si sí tiene promesas, si sí tiene normas, si sí tiene muchas cosas muy buenas Si sí a lo mejor hay, hay respuestas a tu alma que has estado ahí Pero nos tiene que revelar quién es Jesús Quién es Jesús Y, y, y nos lleva a la, a la siguiente, es como para mí la, la Biblia es la historia de hombres y mujeres que encontraron a Dios en la aventura de cómo le conocen día a día. Y me gusta porque veo cómo Moisés luchaba y peleaba y iba y cómo David buscaba y dónde estaba y cómo era Sansón y cómo cada de estos hombres y cómo, cómo Pedro caminaba con Jesús y, y en cada uno de ellos voy encontrando diciendo Señor, quiero conocerte aún más como estos hombres que estaban ahí. Jesús, quiero, quiero caminar contigo con ellos. Y la última pregunta es, entonces, cómo, ¿cómo empiezo a interpretar la Biblia de una manera correcta? Y, y va conectado con la anterior, de qué es la Biblia. Pero mira, Mateo 7, versículo 12. Dice, haz a los demás todo lo que quieras que hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Jesús se le pregunta básicamente, Jesús dinos de qué trata la vida, de qué trata todo esto. De, si, si podemos llevarnos algo a casa, si podemos predicar un mensaje, si, si puedo tener una meta en la vida, si puedo tener una idea de, de leer la escritura, si puedo buscar algo enfrente a mí. Y Jesús le dice la esencia de la ley y los profetas y para que entendamos la ley y los profetas está hablando de la Biblia judía, el Antiguo Testamento, la primera parte, si quieres leerlo así Jesús hace referencia y dice en todo eso, todo lo que vemos desde Génesis hasta Malaquías En todo eso vemos la idea de haz y trata a los demás como quiera que te traten a ti Este es el resumen de la Biblia, si, si buscáramos una sinopsis en Amazon diría eso Trata a los demás como quieras, sé un, un humano, acércate a los demás si no, mira, lo vuelve a repetir Jesús, Mateo 22, versículo 35 al 40, dice Y uno de ellos que era intérprete de la ley, ¿qué hacía un intérprete de la ley? Investigar la Biblia, investigar las cosas, investigar la Palabra para ponerlo a prueba le preguntó maestro cuál es el gran mandamiento de la ley En esencia es si puedo resumir todos los mandamientos, si puedo tomar toda la Biblia Si puedo encontrar cuál es la esencia de la Biblia, si quiero leerla, si quiero aplicarla Qué es lo que tengo que hacer y Jesús le responde y le dice amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente Este es el primero y más importante mandamiento y el segundo es igual y le dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo Dice, de estos dos mandamientos Involucramos a todos los demás mandamientos ¿Qué es lo que Jesús dice acerca de leer la Escritura? ¿Cómo la podemos interpretar? Dice, si tú quieres leer la Biblia Tienes que entender dos cosas Que la primera cosa, sobre todo más importante En Génesis, Éxodo, en todas las cosas Es cómo es que tú puedes amar a Dios Con todo tu corazón, con toda tu mente Y la segunda cosa es lo mismo ¿Cómo podemos Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos ¿Cuál es la esencia de la escritura? ¿Dónde está todo? Es cómo podemos vivir una vida amando a Dios y amando a otros Amando a Dios y amando a otros Me encanta el amén, todo el mundo ¡ah! sí. Porque es como, no, yo quería respuestas acerca de los siete ojos en Apocalipsis Por cierto, Apocalipsis no es un libro acerca del fin del mundo Es la revelación de Jesús que vino a vencer al mundo es una sátira política de lo que pasaba en ese tiempo en el Imperio Romano, pero es otra serie durante este año. De, de Ah, pero no es el fin del mundo, no, Apocalipsis es la revelación de Jesús. ¿De quién es Jesús? Te lo aviento así para que te frustres y lo vayas y lo busques, a ver qué. Es que me da miedo leer Apocalipsis, ¿por qué? Si revela a Jesús, el libro que con ese culmina Jesús revelándonos que Él vino... A vencer y que ganó y que el amor ganó al final de todo que ni el poder político de Roma podía vencer el poder del amor de Jesús y la espada de la palabra de Dios porque si el amor empieza desde el principio amando y termina amando sabemos que ese es el camino qué es lo que pasa cuando leo la escritura que me confronta ¿A por qué no quiero amar a los demás como me amo a mí? ¿Por qué no amo a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas? Lo que Jesús estaba diciendo, todo, todo lo vamos a resumir en esto. Y todas las cosas que vemos desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, nos están confrontando a cómo es que esta vida se hace amando a Dios. ¿Cómo interpretamos? Piensa. Cada vez que leas un pasaje, empiezas leyendo, ¿cómo es que esto me revela el amor del Padre? ¿Cómo es que esto revela mi corazón a no querer amar a los demás? ¿Cómo que esto revela? Y cada vez que vamos leyendo está ahí Pero la razón por la cual no queremos leerlo así Es porque nos confronta luego, luego a donde tenemos que llegar A perdonar a los demás, a caminar una vida transformada Ahora sí, actuar Pero nos gusta estudiar, pero el amor inmediatamente nos lleva a actuar Y choca, choca, y choca y choca con nuestra carne Y choca con lo que somos Y claro que tiene sabiduría Y claro que tiene tantas cosas Pero nos está llevando a decir ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está su amor? ¿Y dónde está el amor del Padre? Mientras leemos esta escritura Entonces, ¿Cómo leemos la Biblia? ¿Cómo leemos caminando con Dios Buscando que su amor sea revelado a nosotros? Y yo quiero animarte No, no se trata nada más de cantidad calidad Tal vez tú lees un capítulo diario durante toda esta semana, léelo todos los días, todos los días, todos los días. Está bien. Tal vez lees Juan un montón de veces hasta que vaya poco a poco. Está bien, léelo una y otra vez, no pasa nada. No, 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 no es necesario la cantidad, es la calidad de lo que tú puedes ir haciendo. Investiga, busca un diccionario, toma tiempo, hazlo diariamente, hazlo constantemente. Hazlo con la Biblia hablada La Biblia así La Biblia acá Busca todas las formas Pero deja que vaya Confrontando Cuál es tu corazón Para que puedas ver Que la Biblia nos cambie Vamos a ponernos de pie Si el día de hoy No tienes una Biblia Nos gustaría ayudarte Y es complicado Comprar una Nos encantaría apoyarte Y puedes Pasar al punto de conexión. No sé cuántas tenemos disponibles, pero te hacemos llegar una lo más pronto posible. Si quieres eh, comprar una en la librería, te pueden recomendar algunas o obviamente todos lados venden Biblias. Puedes ir a Amazon, puedes ir a muchos lugares encontrar una Biblia que te pueda funcionar. Y si no, también ahora en celulares hay mil, no hay una razón por la cual no nos acerquemos al texto. Sobre todo quiero que Veamos nosotros a Jesús A Jesús Padre gracias Usaste muchos hombres Para entregarnos un texto santo Un texto Que nos revela Pero sobre todo te damos gracias Porque tú eres real Tú vives, tú estás con nosotros Te doy gracias porque Hablas a nuestra vida Te doy gracias porque nos confrontas Te doy gracias porque a veces el texto que que nos habla, nos revela y nos saca y, y confronta nuestro pecado y confronta nuestra indiferencia y confronta nuestras luchas y confronta nuestra incredulidad y nos es difícil a veces, Señor, leer la escritura, pero pero hoy queremos ser cambiados y transformados por tu poder, Señor. Y gracias porque tiene promesas y mandamientos y sabiduría, pero realmente te queremos conocer a ti. ¿Por qué nos amas tanto? ¿Quién es el hombre para que pienses en nosotros? ¿Quién somos nosotros para que hayas recordado y piensas en nosotros, Señor? ¿Quién, ¿Quién somos nosotros para que nos muestres tanto amor? Y solamente te damos gracias porque sabemos, Señor, que nos amas. Nos amas, nos amas, nos amas a tal grado, tan extraordinario. Nos amas de una manera tan extraordinaria, Señor, que quieres Caminar con nosotros y, y vivir Nuestra vida todos los días Señor Y yo oro que cada vez que La escritura sea abierta haya Ojos abiertos, revelación abierta Y que seamos Constantes en buscar, en buscar En buscar, en buscar Y conocerte a ti Señor En el nombre de Jesús